0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, queremos alabar tu glorioso nombre. Queremos tener un encuentro contigo. Queremos abrir tu palabra. Queremos encontrar en ella los tesoros que tienes reservados para nosotros. Transforma nuestra vida, Señor. Haznos útiles en tu evangelio en tu obra. Ven estar a nuestro lado, Señor. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la santa palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia conmigo en Génesis capítulo 45, versículos 1 en adelante. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha dado por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. ¡Qué relato tan extraordinario! Es la explicación de José a sus hermanos, en una brevedad, de largo tiempo que él había estado fuera de su familia, lejos de su casa, de su padre y de sus hermanos. Este mensaje lo estaba diciendo alguien que había sido vendido como esclavo, había pasado grandes dificultades, en su trayecto de vida, vendido como esclavo por sus propios hermanos, maltratado, puesto como esclavo y siervo de varias personas. Pero ahora, finalmente, le dice a sus hermanos, no me enviasteis vosotros aquí, sino Dios. En realidad, queridos amigos y hermanos, José había comprendido el propósito por el cual estaba en Egipto. Y aunque las tristezas las desaveniencias y las crisis por las que había pasado eran fuertes, era más grande el propósito que él había encontrado al haber llegado a Egipto. Ahora la pregunta en esta mañana para ti es, ¿has encontrado tu propósito de vida? ¿Has encontrado esperanza en medio de conflictos, de tristezas y crisis? Un neurólogo y psiquiatra austriaco llamado Viktor Frankl, quien fue un sobreviviente de los campos de concentración nazis, expuso la fórmula de la desesperanza. Él dijo, la desesperanza puede ser explicada en términos de una ecuación matemática. Desesperanza es igual a sufrimiento sin propósito. En el momento en el que ves un sentido en tu sufrimiento, en tu complicación, en tu crisis, puedes moldearlo en un logro. Puedes convertir la tragedia en un triunfo personal. Pero debes encontrar, debes saber, ¿para qué? Muchos se preguntan, ¿por qué? Esa no es la pregunta correcta, sino, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué propósito hay para mí? Aún en medio de la complicación y de la crisis. Así que Víctor Frankl, en su libro, El Hombre en Busca de Sentido, él cuenta que logró sobrevivir a tres campos de concentración, de exterminio nazis, donde perdió a toda su familia durante la Segunda Guerra Mundial, porque logró encontrar un sentido y un propósito a su sufrimiento. De la misma forma, José encontró en medio de la tragedia un propósito, un sentido de vida, y eso le dio esperanza. Por eso, querida familia, queridos amigos y hermanos, en esta mañana yo te animo para que encontremos en la palabra de Dios, para que encontremos en Cristo Jesús nuestro propósito máximo. El deseo, el anhelo de Dios es salvarnos y Él hará y permitirá cualquier cosa para lograr ese fin. Pero nosotros debemos encontrar el propósito de nuestra vida, Necesitamos ser de bendición para otros. Necesitamos ser canales de alegría, de gozo para otras personas. Que no se nos olvide, queridos amigos y hermanos, que hemos venido aquí para servir. Y así lo dijo este escritor Friedrich Nietzsche. Quien tiene algo por qué vivir, es capaz de soportar cualquier cómo. Y aquí vemos a nuestro José diciéndole a sus hermanos no se entristezcan no se preocupen sé que le han pasado mal todos estos años se han culpado pero no fueron ustedes quien me enviaron aquí sino fue dios para qué para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación también tú y yo hemos encontrado nuestro propósito de vida no creas que venimos a esta tierra solamente para trabajar y pasar tristezas, de repente alguna alegría momentánea, fugaz. No, queridos amigos y hermanos, Dios tiene un propósito para nosotros. Aún en el sufrimiento, aún en la crisis, Dios tiene un plan para nosotros. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana queremos agradecerte por tu amor y tu bondad. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a entender nuestro propósito de vida. Ayúdanos, Señor, para que aunque pasemos por alguna ocasión, por crisis, por alguna tristeza, Señor, nosotros tengamos esperanza. Bendice a mis amigos y hermanos en este día. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.